1: Seguiremos de la misma manera, trabajando y preparando fin de semana tras fin de semana. Hola Fer, ¿cómo estás de este lado? César es Caballero de, de ESPN. Cuéntanos un poco de los temas de, de agenda. Se presenta ayer Diego Coca como nuevo técnico de selección mexicana con parte del fútbol mexicano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buenas noches, sé, César. Es el elegido. Hay que apoyarlo. Podrán tener opiniones diferentes en acuerdo o desacuerdo, pero... Es el técnico de la Selección Nacional de, de México. De parte mía va a tener todo el apoyo y toda la información que él requiera Y me dijeron que vino hoy a ver el partido. Qué bueno. Qué bueno. Eso era algo que hacía falta. Que el técnico nacional presencie el partido en todo sentido. Estará apoyado de mi parte y seguramente del club
2: también. Perfecto. Buenas noches, eh, Carlos Rodríguez de Fox Sports. Eh, jornada 6, 10 puntos, estás eh, invicto, bueno, el equipo está invicto, eh, te quedas tranquilo, sientes que falta algo.
1: Siempre para mejorar, buenas noches, siempre hay algo para mejorar y corregir. El invicto es parte de, 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 del juego. Eh, la idea va a estar siempre lugar donde vayamos a jugar, ir a buscar el resultado y trabajar. Es la única manera que conozco y que no ha dado resultado a lo largo de este tiempo que yo estoy acá.
3: El, al aficionado esto no se le puede explicar, hay que darle victorias, pero al final es eh, lo que tenemos para competir, creo que lo hicimos muy bien, terminaron, América puso en su casa línea de cinco eh, y, y no nos alcanzó para, para, para llevarlos por delante, quedamos expuestos, el América nos creó dos o tres situaciones de gol muy claras y no nos alcanzó para llevar por delante y empatarlo. Tuvimos algunas jugadas ahí para, para podernos poner dos a dos pero si hay tiempo, este es el camino, el equipo se vio competitivo, la idea es esta, eh, los jugadores la defienden, pero bueno, nos sigue sin alcanzar lo que decís, y, y se nos vuelve muy preocupante no ganar, ¿no? A ver... Muy bien, las declaraciones de los dos. Me pareció una ironía mal empleada de Ligini decir América nos puso línea de cinco. A ver, es un sistema de juego Ligini. Si le frustra que no pueda romper el sistema de juego del rival, invénteselo y trabaje. Pero no trate de decir que América puso línea de cinco. Es un sistema como cualquiera, como jugar con tres, como jugar con cuatro. Cada técnico es autónomo de hacer tácticamente lo que quiera con su equipo y yo no sé en qué momento fue tú te acuerdas de un momento en qué momento eh Eli en qué momento fue que se decidió por el cambio que fue al final ya cuando el Tano dijo hay que ganar el partido sí, porque el no final. podemos meternos entonces a ver no y
4: aparte a ver, a esa... así como cuando tienes a Araujo en la cancha pues obviamente sí. Yo jugaba hasta con Juegas seis. con
3: uno menos.
4: <ríe> no, se me refiero, no metas cinco, metas seis, porque ahora uno no cuenta. Pero eh, sí es un poco, no, no iba en el lugar, Linini. Ojo que creo que dentro de estas frases que va mencionando la conferencia, Ricardo dice, si hay tiempo, él sabe, sí, que la directiva sí, no está contenta con que... los resultados. Entonces, el mensajito también a la directiva, bueno, si me dan chance, vamos por el camino correcto. Necaxa, si bien no juega mal, todo lo, tienen como este efecto no, extraño gustó. que todos los equipos juegan bien cuando se enfrentan contra el América o juegan mejor de lo que habitualmente les venimos viendo. Si mantienen ese nivel después de que enfrentaron el América, probablemente puedan conseguir mejores resultados. Pero también la directiva debe hablar con el mismo Andrés para decirle eh, hasta dónde nos alcanza. Yo creo que si Necaxa se metiera... Una, a una posible reclasificación, ya sería, te renuevo el contrato un año más. Porque hoy Necaxa no tiene plantel para otra cosa, Ricardo. Hay que ser De completamente honesto. te puede competir, lo puede intentar, hasta ahí. América tiene siempre que le den dos, tres cachetadas para resurgir y comenzar a jugar bien no defiende bien el América y eso no lo ha podido no, no, no,
3: no, no, encontrar
4: respuesta tan Ortiz y cuando vaya contra equipos más difíciles ya lo hemos visto sufrir. No ha perdido como fue con Santos y con Toluca, pero sufre en el tema gol y en pelota detenida es terrorífico como defiende América.
3: Sí, no, no, ade además es que no ha podido encontrar cuáles son los zagueros centrales de América. Araujo, Cáceres, el chico que Reyes y quién más. Reyes. Creo que son esos tres. Y con esos tres, yo ahí sí veo corto la zona central de marca. Porque el más rescatable no es el mejor, es el que menos se equivoca, parece un árbitro. Porque el mejor árbitro no es el que nunca se equivoca, sino el que menos se equivoca, dice la FIFA. Entonces, eh, la, la, la defensa del América es como, el, como la norma de los árbitros. No es quién es el mejor defensa, el que no se equivoca, sino el que menos se equivoca, menos que es Cáceres. El menos peor es Cáceres, que lo contrataron para que marque Araujo. No para que marque al rival, sino para que marque Araujo. Porque es que, pobrecito Araujo, pero me parece ¿por qué jugaba en Celta de Vigo? O cómo jugaba, o cómo jugaba en Celta de Vigo, ¿cómo hago la cómo hago la inflexión de voz? Porque no puedo entenderlo. No puedo entender cómo era titular en el Celta de Vigo. Es de Bragarni. No sé si
4: sea, es lo que te iba a decir el codebe de de Bragarni. Y creo que también Néstor ese. Entonces de lo mejor y por uh, ahí sabía pues, cierto. Entonces, como Or,
3: como Orbelín, como Orbelín no era de Bragarnik.
4: ¿Por qué crees que no jugó? ¿Por qué, crees que desde el, ¿Por qué crees que desde el segundo uno code dijo conmigo no va? <risa> Digo, Porque Bragarnik
3: se lo la debió decir.
4: A Néstor Araujo, que no así que no hace bien no, las cosas. Exacto. Yo creo que Orbelín tuvo a ver yo sé que en la posición no estaba fácil, había dos o tres opciones, pero pudiste darle algunos minutos. Igual hoy bueno, ya no está, ¿no? Pero más allá de eso, Néstor, eh, no sé si de pronto el Tan Ortiz tenga cierta presión de que sea un jugador que aparezca siempre, pero para mí Néstor debería estar en la banca. No suma absolutamente nada para el América, nada.
3: De acuerdo, ahora, ¿por qué el América gastó plata en Araujo? Porque ese no debió ser barato. Yo no me acuerdo cuánto Mucho. cobraron, pero no debió ser barato. A ver, con esa plata, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador,
4: en Paraguay, o en la
3: Argentina, en Paraguay o en la Argentina, traen un zaguero central, pero de, de, de selección nacional de mejor nivel. Pero de mejor nivel, de notable nivel. Eh, esas son las cosas de un nacionalismo, a veces malentendido con el tema de es que tenemos el cupo para los mexicanos. Yo estoy de acuerdo que los mexicanos tienen que tener más opciones en los equipos, sí. Pero que cuando son buenos jugadores, pero no pedir el cupo para que, que es mexicano porque es mexicano. No, el cupo del mexicano se lo debe ganar porque es bueno, no porque sea mexicano.
4: No, Ricardo, pero mira, suponte que a lo mejor no tenían más dinero o no, no me acuerdo cuánto pagaron por Araujo, que según mi cabeza me dice que no fue poco pero la verdad no recuerdo la cifra. Eh, ¿Pero alguien en básicas no, no te puede hacer lo que te hace Araujo? Yo creo que sí. <ríe> es que yo creo que sí. te lo También, puedo hacer también. Tal vez hasta un poco mejor, ¿no? Eh, eh, y si no lo tienes, pues preocúpate porque deberías eh, trabajar con ese tipo de, de futbolistas y de pronto a lo mejor que aunque no es el futbolista perfecto y tiene muchas cosas por pulir, te sale un lara. Por ejemplo, ¿no? O sea, tienes a lo mejor dos o tres prospectos que les puedes ir dando minutos y te vayan funcionando y van agarrando experiencia. Hoy, lamentablemente, América me llama la atención que no tenga gente en cantera que pueda ayudar en esa posición, porque en la defensa América está sufriendo y que Linini, pues no reclame porque jueguen con cinco, mejor que haya alternativas para poder jugarle equipos que de pronto cuiden un poco más el resultado.
3: Muy bien. Ya tenemos que ir a la pausa. Ah, no, todavía nos queda un poquitito para ir cerrando el tema, el tema de América y el tema del Iguil. Eh, América, se lo dije en el comienzo del show, creo que los cuatro primeros ya están decididos. Para mí esos son los cuatro mejores equipos que hay. El único que viene un poquito con altibajos y creo que los va a superar muy fácil es Pachuca. Los dos del norte andan muy bien. Muy bien. ¿Para qué? Tanto en la Monterrey a su manera y a su estilo. Como Tigres que ma, ma, eh, Tigres es un carro es, es como es un carro autónomo. No necesita ni conductor. Va con esa nómina, <ríe> bueno, camina como... Sabes qué, Ricardo,
4: sí. ya cuando llega la liguilla y ya en instancias eh, definitivas, a lo mejor ahí sí, ¿no? Necesitas a un buen eh, piloto de carreras de Fórmula 1. Puedes tener el mejor auto, pero si de pronto no lo saben conducir, pueden venir los problemas. Eh, con el resto de los mortales, cuando se mida contra los equipos del fútbol mexicano, contra los 15, pongo 15, no te voy a poner a todos porque además ya se enfrentó contra Pachuca y le pasó por encima a Tigres, eh, pero más allá de eso, eh, Tigres es un gran equipo. Es un gran equipo que en la fase regular va a ganar porque tiene mucha calidad. Y ojo, que a mí en esta jornada en especial me llamó la atención jugadores como Córdoba, y puede ser un poco el efecto de la llegada de un nuevo técnico a selección. Sí, Hay varios sí. que se quedaron con la espinita de esta convocatoria a selección mexicana y hoy seguramente querrán llenarle a Diego Coca el ojo, ¿no? El para pase de Córdoba para
3: el, el, gol de Guignac. Bueno. El, el gol de Guiñac. primero por otro el caño por el cambio de frente. Claro, sí. pero el caño de Córdoba y el cambio de frente, Córdoba no pensó tampoco que le iba a pegar de la forma como le pegó.
0: Pero a ver, es
3: que el remate del francés fue Espectacular, además, espectacular al cambio, el segundo poste, a la malla corta. No, 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 no. golazo. Ese equipo, cuando, por eso le digo, cuando camina, camina, es autónomo. Es un equipo autónomo, pero bueno. Y, y, y yo creo que el América logró meterse ahí dentro de esos cuatro. Yo veo ya que si no tienen traspiés, por ahí va a terminar la mano. Bueno, el traspiés de América puede ser el clásico, porque Chivas está jugando bien. Ojo que Chivas está jugando bien. Y en un parpadeo en la defensa de América que le pasa Que le toque que factura. vayan
4: mejorando, Ricardo. No, no, no recuerdo, según yo, se enfrentan en la fecha 11, ahí puede que ya haya recuperado Alexis B. O sea, entre más completo esté Chivas, América tendrá que irse esforzando para ir trabajando mejor. Y en el tema que Pachuca, que lo hablabas de los altibajos, ojo que no está Paulino... Todavía no se incorpora Arango, eh, no estuvo en este partido Kevin, no estuvo Eric Sánchez, o sea, en Ibarra también está en este sí, proceso de recuperación, me sí, parece que se va a perder casi todo el torneo. Son, eh, son bajas importantes. De todos sí, los jugadores sí, sí, que sí, sí. jugaron la final y fueron campeones este fin de semana, solo había uno que jugaron la final como titulares. Entonces, realmente Pachuca está tratando de, de renovar, dos con Cabral. Está tratando de renovar un poco el tema de tener gente de cantera, muchos mexicanos, pero con plantel completo, Ricardo Pachuca, Pachuca también es candidato.
3: Sí, va a ser complicado. Sí, claro, va a ser muy complicado. Tiene muy buen buena dirección técnica. Que salga de la depresión del tri y de pronto sueñe con la acción celeste. Pero vamos mejor a la pausa y a la vuelta de la pausa hablamos del líder de la liga en España, el Barcelona, que anda jugando muy bien el equipo de Xavi Hernández otro triunfo y hoy está 11 puntos arriba del Madrid pausa y volvemos con Xavi
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes En deportes, salvable. No, 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 para nada, así quedan eh, 18 partidos ¿no? 17 ahora bueno pues todavía queda, queda, un mundo, queda un mundo pero contento porque estamos en una racha muy buena de resultados extraordinaria inmejorable, de juego evidentemente podemos mejorar en cosas pero estamos muy solventes, muy serios muy trabajadores y muy, solidar muy solidarios diría yo para, para ganar estos partidos ¿no? que cuestan, cuestan y, y hoy es una prueba más que el equipo está solvente
5: Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio. Buenas noches, Noche de Onda Cero. Siete victorias por la mínima y 16 partidos con la portería a cero. ¿Los ligas y los campeonatos se ganan amarrando desde atrás, asegurando desde atrás y para que el equipo crezca?
0: Bueno, no es nuestra principal arma, digamos, pero está siendo un arma muy buena para, para nosotros, ¿no? Nosotros somos un equipo muy ofensivo, que tratamos de tener siempre el balón en campo contrario, de presionar alto los 90 minutos, no especulamos, vamos a vamos, queremos ir a por el segundo y a por el tercero, y, pero se está dando los resultados así, ¿no? Creo que hemos tenido ocasiones más que, más que sobradas para, para hacer más goles, pero muchas veces es el acierto del... Del equipo, ¿no? Que no, no está acertado en el último pase, en la última toma de decisión, en el tiro. Bueno, pues eh, creo que hemos tenido muy, muy, muy claras, muy claras, incluso de, en superioridad numérica, ¿no? De tres contra dos, de dos contra uno. En fin, somos un equipo ofensivo a pesar de que hemos ganado en muchos partidos por la mínima, ¿no?
3: Muy bien. Me gustó la propuesta del, del Barcelona, sobre todo porque jugaron a. ¿Cómo se llama esto en boxeo? En firing. Eh, a, a las trompadas, me pega, te pego, me pega, te pego, es decir, eh, y, y le dio muy resultado al Barcelona, en, sobre todo, robo, pres, per, perdón, presión alta y robo, presión alta y robo y generar opciones, era muy rápido esa transición y ganaban la pelota mucho más cerca de lo que quizás habían planeado, entonces generaron muchas opciones. Ahora el resultado quedó, termina siendo no digo que corto, porque también el Villarreal tuvo algunas de sus pero a mí me pareció mucho mejor igual el Barcelona que el Villarreal. Yo no sé hasta dónde va a aguantarse tiempo, porque los resultados tampoco se le dan al hombre de las vacas, ¿no?
4: No, no no se le han dado después de eh, salir a pastorear a sus vacas, pues definitivamente Ricardo <risa> ha sido juzgado y los resultados no se le dan. Y me gusta eh, esta evolución, tal vez en las formas de lo que pretende Xavi con el Barça, la transición rápida. Ya a veces no tanta posesión aletargada de balón sin tanto sentido, sino hoy vemos a un Barça mucho más dinámico, eh, llegando rápido a zona de definición, en esta presión que me pareció maravillosa. Y es entretenido cuando ves estos partidos, ¿no? El que te jueguen de tú a tú y que sabes que corres un riesgo importante también tiene eh, su grado de merecimiento para el Villarreal, que al final no consigue un buen resultado. Pero el Barça va en camino ascendente, cada vez jugando mejor, y parece que Xavi ahora sí ya entendió por cuál es el camino ideal para ir consiguiendo los resultados, para seguir sumando. Hoy lo mencionabas, una ventaja de 11 puntos ya es una ventaja importante. Por supuesto, con un partido menos Real Madrid, pero hoy te quedas cómodamente a 8 puntos si es que el Madrid llegara a ganar su partido pendiente, ¿no? Entonces, sí, todavía no, es un buen colchón. No lo ha
3: jugado, Barcelona. no lo ha ganado. Son sí, 11, no lo sabemos. Son 11 hoy así. Es Barcelona 56, Real 40, Madrid 45, la Real Sociedad 42. ¡Qué campaña la de la Real Sociedad! Atlético de Madrid, 38, son los cuatro de Europa. Luego viene el Betis con 34, que se ha ido también cayendo porque venía muy bien. El Rayo Vallecano es impresionante ese equipo, con 33 puntos. El Athletic de Bilbao con 32 y Villarreal con 31. Luego viene Osasuna y luego el Vasco, que se mantiene ahí en media tabla, ¿no? Con 28 puntos. El Vasco Aguirre en la posición décima en el tablero. Eh. El, el sistema del Barcelona me está gustando. No solamente es fútbol de poses, posicional, sino también usar to, todos los recursos que pueda tener. Y sus individualidades están luciendo, se están notando en un partido uno, en otro, otro. Eh, no fue el mejor partido de Lewandowski, apareció Pedro. Eh, Ter Stegen siempre levanta la mano y está ahí cuando hay necesidad de recurrir a él. Araujo está en un momento altísimo de rendimiento. Creo que encontró eh, la saga central también Xavi, ¿no? Con Araujo y Eriksen. Las cosas caminan mucho mejor cuando juega por la izquierda Balde o cuando juega Lava, eh, pero los dos rinden muy bien. Es decir, creo que está encontrando el equipo y el equipo está encontrando su fútbol. Y la prueba a muerte va a ser el jueves. porque Ojo, viene la repesca de Europa League y no le tocó un equipo livianito. Juega primero en casa el jueves. Le toca a Manchester United, que está sí, pero volando no sé si en Inglaterra.
4: Manchester está jugando Volar. muy bien.
3: Sí, está volando en Inglaterra, entonces porque muy bueno el entusiasmo de Liga. Pero, ¿sabes pero tiene que ser, ratificarlo con Europa.
4: Sí, por supuesto. Ya el fracaso Champions lo olvidamos, pero en Europa tiene que ser protagonista. Pero por también, eso ¿no? Digo, no solamente. No puede quedar eliminado la en, la, Liga. En, la,
3: en el playoff. No. Queda eliminado en el playoff de, de, de la Europa League y. A ver, eso es extraviarse en un túnel a pero pesar Ricardo, de la ventaja en Liga.
4: Le tocó un rival bien bravo, ¿eh? O sea, yo sé que el Barça tiene la obligación. Yo lo sé. Tiene que ser protagonista y tiene que intentar pasar y dejar en el camino al Manchester United, pero no va a ser sencillo. Y en esta dinámica y en estas transiciones rápidas de lo que estuvo hablando Xavi, de lo que vimos el fin de semana, te enfrentas con un equipo de una liga donde el fútbol es mucho más rápido y mucho más dinámico. Entonces, Exacto. va a sufrir. El Barcelona puede llegar a sufrir y va a ser un duelo muy interesante desde lo táctico eh, me gusta este tipo de pruebas para el Barça, que hoy a lo mejor en la Liga respira y está cómodo, pero en Europa League también tiene que dar esos resultados para refrendar que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Que todos los demás, si bien sabemos que hoy el Madrid le, le saca esa ventaja de 11 puntos, la Real Sociedad con buena campaña, pero hoy pues el Barça ha caminado realmente solo, no hay un equipo que te haga sombra como tal, el Madrid porque ahí está, pero lo del Atlético ha sido un, un fracaso total lo que lleva hasta el momento de la temporada. Entonces, tiene que refrendarlo también en la Europa League. El United no va a ser ningún plan.
3: ¿Cómo ha cambiado el United de la mano de Ten Hag? Y pensar que los dos primeros resultados dijimos oh, otra vez. Y pensar que Cristiano se le lo tiró y se fue y no quiso hacerle caso. Y se le retiró de la cancha y se le retiró del entrenamiento. Y mira el tipo donde tiene al equipo. Porque... Ahora sufrió, lo vi frente al Leeds este fin de semana, porque los, los goles llegan sobre el final. El Leeds lo tuvo en un puño también, pero ganaron 2-0 y fue suficiente y ya está. Pero
4: han mejorado mucho, Ricardo. Eh, coincido Bo. contigo, cuando comenzaron esos malos resultados y Cristiano, creo que más que ayudar a la interna estaba perjudicando, es así. Eh, realmente el equipo sí ha tenido un ascenso futbolístico de 0 a 10. O así sea, ha sido abismal lo que ha mejorado un United que lamentablemente tenía unas temporadas totalmente para el olvido y, y de tristeza. Y hoy está ahí siendo protagonista y seguramente se relame los bigotitos para dejar fuera el Barcelona, ¿eh?
3: Uy, no. Bueno, ojo con el momento de Rashford, que está imperial con el de Bruno Fernández, que está imperial, cuando entra Garnacho, se pone también en, en modo fútbol. Muy bien, muy bien. Es, es que tiene muy buena plantilla y tiene muy buen rendimiento. Y encontraron el equipo eh, cuando juega Casemiro, cuando juega Fred, cuando... Bueno, es decir, tiene, tiene por donde mire el Manchester United, tiene un plantillonón y está jugando otra vez bien. Va, va a ser un lindo enfrentamiento. Ese de Europa League es un jueves con sabor a Champions, porque son dos equipos que deberían estar en Champions. Y, es decir, si miras. El Champions ya regresa oh, mañana, ojo,
4: Ricardo. Desde el eso, Valentín Sey, ya del amor la amistad, faz, y nos va a durar hasta pero, el jueves faz, ahora.
3: Yo sé, pero para, para que nos hagamos una idea, a ver, el, el martes en Champions, Milan, Tottenham y París Saint Germain Bayern Múnich, que es muy bueno. Pero bueno, el miércoles, Borussia, Chelsea y Braga Benfica. Y el jueves, en Europa League, Barcelona-Manchester-United. Con todo respeto a la Champions. De los cuatro partidos de esta semana, de esta semana hay uno rescatable, que es el del Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain. Después, bueno. uh -huh. el más importante de todos es el de Europa League. Yo sé pues que
4: está que bien, el Ricardo, es... también que se compita a ese nivel. Martes tenemos sí. el del PSG. Miércoles, si quieren ir a ver series, es Un válido. Ojito y ya el jueves retomamos la Europa League sí, sí.
3: o sea que esa es la dinámica de los equipos de Europa y del Barcelona tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa como todos los lunes y todos los viernes desde Libre Directo analizamos lo que vimos el fin de semana para unánimo deportes.com.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
3: el comienzo de esta semana, también desde lo periodístico, cuando celebramos justamente el Día Mundial de la Radio. El Tata Martino está en la carpeta del Valencia para ser director técnico. Elon Mox, como siempre, lo de Elon Mox, jugando a, las, a los extremos, eh, dijo, hizo la broma de que compraría el Manchester United para luego desmentirlo y decir que solamente era una forma de activar el Twitter. Eh, aparte de eso, Dan Garber, desde la MLS dice que está hablando con tres de las sedes, entre ellas la de Sacramento, la de Las Vegas y la de San Diego, para hacer la franquicia 30 de la, L, de la MLS. En el fútbol mexicano se anotaron 29 goles, es líder el equipo de Monterrey, el norte domina, Pachuca quiere y América se acerca para ser los cuatro primeros del campeonato. El Tigres como líder. ¿Qué nos dijo el Chima Ruiz? terminaba terminado el partido que le ven, en el que vencieron al equipo de Pumas.
2: ¿Tualmente apoya el equipo? Oh, bueno, la verdad que la respuesta de los muchachos fue muy buena. Eh, no esperaba menos de ellos porque tengo el conocimiento de todo el plantel, sé de lo que pueden dar. Y a pesar de que tuvimos solamente dos entrenamientos, tratamos de hacer... Puntos muy concretos en las cuestiones de, de dónde apretar, de un poquito de táctica fija. Y, y lo demás, pues, es, es compromiso. Yo creo que el equipo está muy comprometido. Yo veo muchas ganas y mucha hambre de este plantel a ser campeón nuevamente. Y tenemos que ir paso a paso. De la gente que te puedo decir, mi agradecimiento total. Siempre, siempre eh, he sabido lo que significa estar en Tigres, lo que significa... La historia de este, de este equipo, eh, me ha tocado estar en el inicio de toda esta historia de sinergia deportiva, lo dije la vez anterior, y, y bueno, ahora afortunado de estar recogiendo estas, estos, estos frutos de, de lo que es este equipo actual.
3: Ah, Eli, ¿te quedas con el Chima Ruiz como técnico de Tigres? ¿Tú lo dejarías Le de dar la oportunidad al técnico mexicano? O, ¿O Tigres es de esos equipos que por que por imagen necesita un técnico de mucho postín, de mucha imagen mediática que tal vez no sea la más la mejor imagen del Chima Ruiz.
4: Es una apuesta complicada Ricardo, porque lo cierto es que Tigres tiene jugadores en su plantel que hay que tener personalidad, por supuesto el Chima ya los conocía, ya, ya está familiarizado con el equipo, pero meterte a un vestidor donde está Guiñac, donde está el Patón Guzmán, donde está Pizarro, donde está Carioca, sí. eh, evidentemente debe tener un, un peso importante. No no es fácil ese ese torito aventártelo, pero creo que salió bien librado. Tigres es un gran plantel que apuesta a tener mucho presupuesto, que apuesta a tener grandes figuras y grandes jugadores. Hoy el Chima, a lo mejor, y si los resultados se comienzan a dar, le dan esa posibilidad, ¿no? Realmente creo que la gente en Monterrey lo quiere mucho no lo ven como para abajo, como, no, no está en nivel de tigres, entonces si los resultados lo acompañan, bienvenido, que se refresque un poco la plantilla que siempre vemos de entrenadores mexicanos o extranjeros, no eso no, no iría por ahí, sino simplemente porque con un plantel de esa categoría, pues la mayoría nos imaginamos un técnico con mucha experiencia, pero hay Exacto. valientes que se atreven a esto.
3: Me parece muy bien, eh, cambiamos de frente, vamos a Rabat, eh, Madrid logró, en el fin de semana también el octavo título a nivel orbital quinto campeonato mundial de clubes ¿por qué octavo? porque hubo tres copas intercontinentales previas es lo mismo, solo que se amplió el espectro y esta ya aparece como copa del mundo de la FIFA eh, lo logró, alcanzó un gran título y, y habló Carleto Ancelotti después de alcanzar este logro y cuando está en boca de todos o en Brasil, está en boca de todos porque dicen que puede ser el técnico de la canariña para el próximo proceso.
5: Eh, lo hemos pasado bien, eh, volvemos a casa con el título, esto es lo importante, y con la felicidad de todos los aficionados de Real Madrid de Marocco. Bien.
2: Hola Carlos, enhorabuena, José Feliz día de Marca Otro título más, decías que el equipo iba hacia arriba y yo creo que bueno, hoy se ha demostrado porque ha estado presionando hasta el final, ha habido errores atrás, pero hoy se ha visto un equipo muy, muy fresco muy, con mucha capacidad de pelear y de buscar el Sí,
5: creo que estamos mejorando la verdad, es que tenemos que considerar todo, algunos errores atrás que se, que se podían evitar, pero mucha calidad en frente el equipo está mejorando, están volviendo los jugadores que estaban lesionados o el Karim, volverá o que ya está bien, volverá Courtois. Yo creo que también este título nos da el impulso para preparar bien este final de temporada, que va a ser un final de temporada donde nosotros tenemos muchísima confianza todavía.
3: Muy bien, ojalá le alcance. El Madrid está para concentrarse en dos frases, Eli. En Europa, para pensar en Champions, ¿Y olvidarse de la Liga o el Madrid no debe olvidarse todavía de la Liga?
4: Yo creo que el Madrid no puede olvidarse de la Liga, Ricardo, porque lo veo disminuido para ser campeón de Champions. ¿no? Yo sé que es el actual monarca, el que ostenta la corona, el que gana todo lo que le pongan enfrente en partidos de matar o morir. Hoy consigues un título más de, de Mundial de Clubes, lo de Ancelotti es espectacular en cuanto al palmarés. Pero no puedes dejar de lado de, la, de lado a la liga, más allá de que yo entiendo que siempre para Madrid sabe el peso que puede llegar a tener dentro de Champions, o oh, yo no lo veo siendo campeón de Champions, Ricardo. y yo sé que esto no, probablemente lo decimos cada temporada, ¿no? Pero no lo veo con esa fortaleza y no puedes por eh, llevar todas tus fuerzas dentro de la Champions que descuides la liga. Yo sé que hoy la distancia es importante, pero el Madrid no debería dejarla pasar. O sea, realmente meterte con Champions y en la Liga puedes ir tratando de alternar jugadores e ir sacando resultados de tres puntos, porque ya la ventaja del Barça es importante.
3: Sí. Eh, volvamos a México. Eh, uno de los partidos más importantes que vivimos en el fin de semana en México fue que se disputó en el estadio Hidalgo, justamente entre Pachuca y el equipo de Chivas. Mereció mejor suerte Chivas en cuanto a números, y creo que coincide con nosotros el técnico bélico Paunovic, que terminó el compromiso con un poco de frustración, porque esperaba sumar de a tres y no solamente sumar de a uno.
5: Eh, seguimos mejorando, la mejora es evidente en este partido, en el partido de que hicimos hoy. Pero no estamos contentos, obviamente, porque no nos llevamos los tres puntos de aquí después de esta actuación. El vestuario sabe y se siente que el esfuerzo nos ha servido muchísimo para determinar la identidad y el camino que llevamos todo este tiempo, desde que llevamos trabajando juntos. Estoy orgullosísimo porque hoy mostramos lo que ayer en la rueda de prensa dije, que somos un equipo valiente. Y cada uno de ellos ha mostrado una valentía tremenda, pero no solamente esto, sino un juego, creo que tal y como a mí me gusta ver el equipo, que cuando, tiene que, cuando ataca, ataca con determinación, con finalizaciones, con, con muchísima pasión, con llegadas, entradas al en área, tiros desde de fuera de área. Uno de ellos, de ellos acabó en el golazo de Víctor. Eh, que fue hoy fantástico también. Creo que llevó el equipo, las riendas del equipo, y al mismo tiempo eh, jugó un partido de máxima eh, calidad.
3: Y es verdad, un gran partido de Víctor Guzmán en, en, el, en el fútbol mexicano. Hablemos de América, doña Eli, antes de, de, de pedir al Tan Ortiz. América le gana en Ecaxa, se acomoda en la parte alta del tablero, y aquí va a ser la pelea por si se queda cuarto. Si araña posición de Pachuca o si logran meterse a territorio de los regios, ¿no?
4: Sí. yo creo que ya los regios del primer y segundo, Ricardo, no los van a poder mover. Va a ser muy difícil si ve una distancia importante ser con ser todos los complicado. demás que compiten dentro de la liga. Pero después de estos dos, que yo creo que se van a quedar ahí, veo obviamente a Pachuca, veo a América, veo a Toluca que pueden haber a Santos, o sea, que entre cuatro, entre estos cuatro, se estén peleando esa tercera y cuarta posición de la tabla general. En este torneo, muy a mi pesar, porque a veces no me caen bien, pero están mandando y van a seguir mandando los regios, seguramente.
3: Bueno, escuchemos al Tan Ortiz justamente una respuesta rápida después del partido que ganó antes
1: Buenas noches, seguimos trabajando eso es la idea, trataremos de buscar siempre el mejor equipo que se pueda plasmar dentro del campo de juego. se ha ganado quizás de la manera que quizás nosotros queremos que se vea, pero lo hemos trabajado una la semana eh, el invicto es parte del trabajo y seguiremos de la misma manera trabajando y preparando fin de semana tras fin de semana muy bien,
3: el micrófono ambiental que tuvo Anita Barrera esta vez no funcionó muy bien y estábamos oyendo más el griterío de afuera que las que la respuestas del director técnico. Por eso les presentamos una disculpa, porque hay que esforzarse mucho a veces por captar cuando hay esas mezclas mal hechas de audio y de micrófonos. Ojo que el fin de semana también nos dejó el contraste de la derrota. Cuando hablaste de Santos me acordé, de la derrota de Santos a manos de, de Juárez. Que lo dejó a la mitad del camino y Juárez pues se reivindicó. Pero bueno, todo lo que ustedes quieran saber de deporte, de fútbol, de cada una de las disciplinas, el Tata que se va parece a dirigir a territorio de Valencia, lo que pasó en el Super Bowl, todos los detalles, las columnas, la investigación, todo lo encuentra en deportes.com
0: En Un Deportes queremos estar contigo y que disfrutes de tus deportes. En unimo.deportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana.
3: a cerrar el show en el día de hoy con este trofeo que se va a entregar el próximo 27 de febrero en Zurich, en la sede de la FIFA. Este es el de Best. Este fue el que reemplazó la antigua fusión que había Balón de Oro-FIFA. Entonces, Balón de Oro se quedó siendo uno de la de France Football y el de Best de la FIFA. A ver, los tres nominados para director técnico tú eliges Celotti, Scaloni, Guardiola.
4: Escaloni. El voto decide.
3: Scaloni, campeón del mundo. Está, está perfecto, muy bien. Los tres mejores jugadores y cuál, el voto de él es el que decide. Benzema, Messi, Mbappé.
4: Messi, campeón del mundo. Campeón
3: del mundo, muy bien. No, no es tan, no es tan tres...
4: difícil, no es tan difícil, está fácil.
3: Ahora sí, dígame las tres mejores jugadoras. Beth, Bet Matt. Es inglesa, juega en el Arsenal. Alexia Putela está lesionada. Juega en el Barcelona lesionada. y es española. Sí. Y Alex Morgan juega en San Diego Wave y en la selección de los Estados Unidos. Si es tú o tú el que decide, ¿a quién eliges? Yo
4: elegiría, yo elegiría a Morgan... Eh, digo, lamentablemente para Putelas Que últimamente se ha ganado todo lo que ha disputado Pero ya lleva un rato lesionada Entonces, se puede ir con Morgan, me parece Le, ha visto, le he visto hacer unos golazos, Ricardo Que sí, creo que sí, se lo sí, puede sí. llevar este de Best.
3: Bueno, aparte del Debest Aquí está muy bien, don Daniel Forney Este es el, el, el equipo de la Fitbro Los tres arqueros El Dibu, Courtois y Alison Becker Son los mismos arqueros, ¿no? Los defensores, Cancelo, uh -huh. Davis, Van Dijk, Guardiol, el, el Silva, Rudiger, Hernández y Caquín. Chaquín, el de Marruecos, que juega en el París-Saint-Germain. Esos son los defensores. Este es el equipo que hace el 11 de Fibro. Los volantes, Bellingham, Casemiro, De Bruyne, Fernan, eh, el chico Fernández Enzo, Valverde, Pedri, Modric y Gaby. Qué notable grupo este. Pero ahí hay que elegir, sí. de 26 hay que elegir solo 11. Y los delanteros, dele a ver cuáles son los delanteros, doña eli que me puse a hablar yo aquí como loro.
4: No, está bien, porque yo ni alcanzo a ver. Benzema, Haaland, Lewandowski, Ronaldo, Neymar, Messi y Mbappé. Oh, pues,
3: ¡Uepa! Eh, no es, uepa.
4: Está, está, Están los está, que son, ¿no? para decidirlos. Están los que son, exactamente.
3: Sí, yo no yo no creo que haga falta Poner nadie la plantilla. No. Eh, los enemigos dirán, los enemigos de Messi dice sobra Messi, los de enemigos de Cristiano dice sobra Cristiano Eso es, ya me sé esa historia de, de polarización, ¿quién ha escrito a doña Elizabeth Patiño hoy por favor señor
4: director? Ah, nuestro querido Dani Reyes saludos a los dos, ¿en qué fecha ah. creen que la directiva de Pumas Va a ser lo mismo que la de Cruz Azul. ¿Y por qué? <ríe> y por fin echarán a Rafa Puente. Dani, perdió contra Tigres, en el presupuesto estaba y esperemos que ya entienda Rafa Puente del Río que Palermo eh, no debe salir de la Ortiz. central. Déjalo ahí, ahí en la central, el Palermo Ortiz, es donde te puede ayudar. Emanuel Ramírez. Directiva del Cruz Azul se equivoca al destituir a Raúl Gutiérrez como técnico del primer equipo. Debe reconocer que no contrataron a los jugadores
0: es que verdad. solicitó.
4: Es que yo no sé qué tan carta abierta le dieron, ¿eh, Ricardo, para solicitar a jugadores?
3: No, Ese... pero él pidió, él pidió es un... un. problema. Eh, voy a ser Chaquiresco. Él pidió un, un roles si y le trajeron un casio. <risa>
4: Salomón Chamorro. Saludos Eli. Recuerdo con
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.